0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Polônia confirma que mísseis de fabricação russa atingiram o leste do país e mataram duas pessoas.
1: Ponte Rio-Niterói é totalmente liberada 17 horas após colisão com o navio à deriva.
0: População mundial atinge marca de 8 bilhões de pessoas.
1: E ainda, NASA tentará lançar foguete à Lua pela terceira vez.
0: O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, negou que vá pedir anulação das eleições. No final da tarde, a informação de que o PL iria pedir a anulação das eleições de 2022 ao TSE agitou Brasília. A legenda informou que analisa um relatório feito por um instituto contratado por ela, que concluiu que não é possível validar resultados de modelos antigos de urnas e afirmou que o estudo é apenas preliminar. Na semana passada, as Forças Armadas não encontraram evidências de fraude durante a votação, mas não descartaram a possibilidade de que isso aconteça.
1: E a PEC da Transição, que busca viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ reais, deve ser apresentada nesta quarta-feira ao Senado. Vamos a Brasília, então, conversar com o repórter Matheus Scavazzini para saber mais detalhes. Boa noite, Matheus. Suas informações.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, e o senador eleito, Wellington Dias, vão amanhã ao Senado apresentar, então, a tão esperada PEC da transição. A proposta deverá ser entregue ao senador Marcelo Castro, que é relator geral do orçamento do ano que vem. Ele já havia dito, Marcelo Castro já havia dito, que a PEC vai precisar detalhar valores para deixar claro quais recursos serão retirados do teto de gastos e que isso não será um cheque em branco para o futuro do governo. A tramitação que vai começar pelo Senado só deve acontecer após conversas com lideranças partidárias e das casas legislativas. Dentro do Senado, ela vai então seguir o rito normal. Primeiro vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça para depois então seguir em votação ao plenário. A expectativa é que ela seja votada no Senado até o fim de novembro. Caso seja aprovada, aí sim, então, vai seguir para a Câmara dos Deputados. A PEC da transição foi uma alternativa encontrada pelo governo eleito para viabilizar o pagamento de despesas que não foram previstas no orçamento do ano que vem, entre elas, o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. Se retirada do teto, o governo teria a garantia desses recursos sem desrespeitar as regras constitucionais. Camila Gustavo.
0: Tá certo, Matheus. Obrigada pelas informações. Começou hoje em Bali, na Indonésia, o um encontro de líderes do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. A correspondente Silvia Kikut
3: acompanha tudo para gente. Oi, Silvia, boa noite. Olá, Camila, Gustavo... O presidente da Indonésia afirmou que a guerra na Ucrânia e uma possível recessão econômica em 2023 são os principais temas do encontro. Durante o discurso virtual, o presidente da Ucrânia apresentou um plano para o fim da guerra contra a Rússia. Zelensky afirmou que a guerra deve e pode ser interrompida. O presidente russo Vladimir Putin não foi para a Indonésia. A Rússia é representada pelo ministro das Relações Exteriores. Ko ainda não se pronunciou em relação ao plano de Zelensky. Autoridades americanas esperam que o G20 condene a guerra e o um impacto provocado por ela na economia global. Camila Gustavo.
1: Obrigado, Silvia. Eu, olha, autoridades da Polônia confirmaram que mísseis de fabricação russa atingiram o país. Uma reunião de emergência das forças de segurança foi convocada. O correspondente Vandrei Pereira tem os detalhes. Boa noite, Vandrei.
4: Olá, Camila, Gustavo, muito boa noite, boa noite a todos. Ainda há muitas coisas em aberto. Os foguetes teriam atingido uma fazenda na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, matando duas pessoas do lado polonês. O Pentágono, Departamento de Defesa americano, afirmou que está investigando os relatos que ainda não foram confirmados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de causar uma escalada do conflito. O governo russo nega o ataque e disse que as acusações são uma provocação. Bem, a Polônia faz parte né, da OTAN, aliança militar que reúne 30 países. Ou seja, se um desses países for atacado, todos os outros devem participar da defesa. Camila, Gustavo, eu volto com vocês.
0: Obrigada, Vandrei. Para comentar essa escalada de tensão, a gente conversa com Paulo Velasco, que é professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. E aí, como avaliar essa, é, esse episódio de hoje, né, mísseis é, no território polonês que faz parte da OTAN? Bom,
5: é mais um fato dramático aí, né, nessa guerra já bastante longa. Camila, Gustavo, é sempre bom falar com vocês. Ah, claro, certamente o ataque partiu da Rússia, né, o governo russo não reconheceu ainda, né, a autoria. Ah, deve ter sido ali algum erro de cálculo, muito possivelmente, né, foi na região de fronteira, né, que esses milícias caíram, mas independentemente disso, né, isso configuraria, claro, né, uma agressão, nem né, seja ela intencional ou não, mesmo né, mas uma agressão. Né, ali no território polonês, né, é, o que muito remotamente, claro, né, poderia deflagrar o acionamento do famosíssimo já artigo 5º do Tratado Constitutivo da OTAN, né, o Tratado de Washington, que é justamente o artigo que fala no compromisso de segurança e defesa coletiva, né, ou seja, na eventualidade de alguma agressão contra uma parte da OTAN, né, todo o conjunto da aliança né, deve responder, contra o agressor. Né? Então, claro que há né, esse cenário, né, é uma um complicador adicional, podemos dizer, né, quando vemos né, um país da importância da Polônia, né, membro da OTAN desde o final da década de 90, né, um dos maiores países ali no espaço do leste europeu, né, uma população muito representativa, muito importante, o país que mais acolheu refugiados ucranianos, né, quando a gente vê né, um artefato né, ou dois mísseis caindo no território polonês, né, certamente é um cenário que se torna ainda mais complexo.
1: Professor, uma boa noite também. Eu queria analisar do ponto russo essa situação, porque a gente teve há poucos dias o abandono militar, ou seja, as tropas russas simplesmente deixaram Kerson. E agora esse possível erro de cálculo e colocando em perigo e colocando em risco uma guerra com a OTAN diretamente. O quanto que internamente isso pode pesar para Vladimir Putin? Afinal, é, ele... Mostrava ali e falava que Kerson, é, o objetivo de Kerson era transformar uma região russa, de fato, e aí abandonar e depois esse novo revés é, que coloca mais tensão no conflito
5: na verdade os últimos dois três meses Gustavo tem sido muito complicados para o Putin né inclusive a oposição doméstica ele tem crescido né não apenas da sociedade civil russa né? que continua protestando mas uh, entes uh, da própria política russa nem né? nomes né às vezes nem né? deixam transparecer um certo descontentamento aí né com relação a essa campanha militar né que tem se mostrado muito mais difícil né? do que certamente se pensava no primeiro momento né o próprio Putin certamente essa altura né já se mostra de alguma maneira muito desapontado, né, com o que tem acontecido, né. A Rússia tem perdido posições dentro da Ucrânia, né, como você muito bem colocou tiveram que abandonar né, o controle da cidade de Kerson, uma das mais importantes né, cidades ucranianas, né, que foi controlada ainda no mês de março pela Rússia. Né, não abandonaram a região de Kerson como um todo, mas sim né, recuaram da cidade, da capital, da província. Né, o que mostra, claro, né, um cenário de encolhimento né, da projeção das tropas russas, o contrário do que se viu nos meses iniciais da campanha. É né. claro que alguns né, entendem que isso pode ser um esforço russo para reagrupar as tropas né, e com isso tentar, de alguma maneira, negar né, ganhar alguma força para responder a essa contraofensiva ucraniana, mas de todos os modos, nem né, fica muito evidente a limitação militar, nem né, as perdas militares, nem né, da Rússia nem né, perdendo cidades e regiões, nem né, que já estavam é, sob controle. Então, claro que se faz crescerem né, as críticas e os protestos contra o governo é, de Vladimir Putin, né, E você muito bem colocou, Gustavo, né, justamente a província de Kech, a região de Kherson, foi uma das que foram anexadas, né, a partir daqueles plebiscitos, né, realizados pela Rússia, né, patrocinados pela Rússia, né, juntamente, né, com outras regiões, né? como Donetsk, Luchansk e Japorizhia. Né? Então, de alguma maneira, a gente vê, né, do ponto de vista político, né, o Putin querendo demonstrar força... Né, justamente anexando, né, pelo menos em tese, as regiões, mas não tendo controle efetivo delas, né, tendo que abandonar uma cidade da envergadura uh, de Kersu. Né. E esses ataques que têm sido lançados pela Rússia, né, inclusive, né, desde né, aquela explosão na ponte que liga a Crimeia ao território continental russo, né, são também uma tentativa de demonstrar força. Né. São ataques pesados, né, mísseis, sendo lançados contra várias partes do território ucraniano, inclusive a capital Kiev, e alguns, inclusive, né, com cálculos equivocados, como parece ter sido o caso desses dois que caíram ali né, na Polônia, é, pertinho da fronteira com a Ucrânia.
0: Isso é comum numa guerra, um cálculo equivocado, né? E atingir um outro país ali é, que fica na fronteira com a Ucrânia. E quando a gente olha no mapa de onde aconteceu esse ataque, é, fica um pouco mais acima da cidade de Lviv, que foi a porta de saída de milha, milhares né, de ucranianos ali é, no começo da guerra, quando essa guerra se instituiu. Outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, que foi um dia, você mesmo ressaltou, um dia bastante Violento em relação aos ataques russos, né? Não sei se adianta o governo russo negar que não foi o autor desse ataque na Polônia. Queria a sua avaliação:
5: é a, a, aquela região ali da fronteira da Ucrânia com a, com a Polônia. Ela tem sido, né, recorrentemente desde o início da guerra, Camila, alvo de ataques russos, é, porque não só foi uma porta importante de saída, né, para refugiados ucranianos, mas é uma porta importante de entrada, né, para material militar. Né, que vem da OTAN, né, que vem uh, do Ocidente, né? então é uma porta de entrada natural né, por onde justamente as tropas uh, ucranianas recebem né, apoio, né, sobretudo armamentístico, né, a partir dos Estados Unidos né, de outros países da OTAN. Então, né, a Rússia tem ali um algo importante e é relativamente comum, sim, em guerras, né, às vezes, se errar né, o cálculo né você define ali as coordenadas do ataque pode né às vezes acontecer um equívoco né, de alguns metros né dezenas e de metros e aí acaba indo né o míssil para outro lado da fronteira né não é algo tão incomum assim né ah e de fato né a ofensiva é, Rússia, ela tem sido crescente, hoje foi um dia, como você muito bem colocou, é né, bastante violento, né? isso de alguma maneira demonstra né, um certo desespero né, das autoridades russas, né, querendo mostrar força, né? esses ataques agressivos né, a partir do lançamento de mísseis, né, tem sido comuns nas últimas semanas, né, para tentar de alguma maneira também atemorizar a população ucraniana e o próprio governo do Zelensky. Né? Com relação à negativa da autoria, é parte né, das narrativas de guerra, né? o governo ucraniano também né, não admitiu né, estar vinculado com aquela explosão na ponte né, Que liga a Crimeia ao território continental russo né, Mas todos os indícios apontavam né, Para algum tipo de participação da Ucrânia Então, nesse né, tipo de negativo ele acaba sendo comum né, Você não reconhece a autoria né, Para não colocar mais lenha na fogueira né, Mas o mal já está causado nem né, O dano já foi provocado
1: E esse dano já foi provocado E a gente tem uma reunião de emergência na Polônia é, Países, membros da OTAN com preocupação como decidir agora é, instigar, usar o artigo que fala para a OTAN então, entrar na guerra, seria algo inimaginável. Ou seja, a gente vai ver uma terceira guerra mundial. É, você acredita na diplomacia para contornar uma situação complexa como essa?
5: Eu acredito, Gustavo. Eu acho que não é interesse da OTAN acionar o artigo 5 o a esta altura. É né? muito diferente do que se tivesse sido feito um ataque contra a Varsóvia, por exemplo. Né? Aí sim seria uma ação deliberada das tropas russas né? contra a capital polonesa. Né? Não é o caso. Né? Então, certamente haverá o repúdio, né? haverá evidentemente a crítica né? às ações militares da Rússia. Né? Se fará algum tipo de alerta né? para que a Rússia tenha mais cuidado né? com a sua ofensiva militar, né? sendo inadmissível atingir né? um país que não atuam na guerra, né? a Polônia né? não tem participação direta no conflito. Né? Então, haverá o repúdio, haverá censura censura né? contra o ato militar russo, mas é muito improvável, né? para não dizer impossível, né? que seja acionado o artigo 5º, né? não é interesse da OTAN a esta altura né? provocar aí a entrada da aliança militar no conflito. Né? A OTAN tem sido muito prudente desde o início, Gustavo, eu diria, né, se limitando né, a dar apoio econômico, né, a transferir armamento né, para a Ucrânia, mas em nenhum momento né, se comprometeu a entrar na guerra ao lado da Ucrânia, porque sabe as consequências que isso poderia trazer né, para os países, né, sobretudo europeus, né, que fazem parte da OTAN. Então haverá o repúdio, haverá a censura, mas sempre com cuidado, com cautela, para não ultrapassar uma linha vermelha né, que possa ser um caminho sem volta para a própria aliança militar.
0: Professor Paulo Velasco, muito obrigada pela análise sobre mais essa etapa de tensão na guerra da Ucrânia. A gente vai acompanhando tudo de perto. Obrigada pela participação. Boa noite.
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Até a próxima.
1: Boa noite, professor. Boa noite. Ainda no cenário internacional, na COP27, que acontece no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve reuniões fechadas com representantes da China e dos Estados Unidos. O enviado especial, Luiz Monteiro tem mais informações.
6: O dia aqui em Charmel começou com um evento paralelo produzido pela Confederação Nacional da Indústria, com a participação do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco defendeu mais recursos para o Ministério do Meio Ambiente como forma de reforçar as ações de fiscalização e preservação das florestas e de outros biomas brasileiros. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou na cidade no início da madrugada e passou o dia no hotel. Lula teve conversas com representantes de países como China, Estados Unidos e Egito. Os jornalistas não tiveram acesso. Já a futura primeira-dama Janja da Silva esteve aqui nos pavilhões da COP27 e se reuniu com representantes de organizações não governamentais. Lula fará um discurso no plenário da COP27 nesta quarta-feira. De Charme ao Sheik, no Egito. Luiz Fara Monteiro para a Record News.
0: Obrigada, Farah. Bom trabalho aí. E a ponte Rio-Niterói foi totalmente liberada 17 horas depois de ser atingida por um navio à deriva. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta para falar de coisa boa. Pagamento do 13º salário que deve chegar. Injetar... Poxa vida, o que tem gente esperando esse dinheiro? Injetado 250 bi. Milhões de reais da economia brasileira neste ano. Isso é quase 2,6% do produto interno bruto do país. Assunto para Heródoto Barbeiro, que contribui muito para o PIB nacional. Heródoto, conta pra gente, o salário médio é igual para todos que têm carteira assinada. Você, como eu disse, que tem uma participação enorme no PIB, tamanha, produtividade durante todo o ano. Não é à toa, que até no feriado está aqui com a gente.
7: É verdade, inclusive você sabe que eu já guardei a minha primeira parte do meu 13 terceiro, que eu já ressemi, para gastar no Black Friday.
1: Ah, garoto.
7: Espero que você tenha é, lembrado
1: de pro... mim. Espero que você lembre é, de mim.
7: A parte do 13 terceiro vai ser para pagar o que eu gastei a mais do Black Friday.
1: Tem
0: gente que já aproveita essa data de descontos para comprar presentes de Natal também. Lembrou de mim, HB, ou não?
7: Ai, 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 ai. <risos> pois olha... Seria interessante a gente lembrar, o Gustavo lembrou bem do valor, é um valor realmente muito alto, né? esse que vai ser injetado na economia brasileira. Mas tem um detalhe é o seguinte: quando é que começou essa história de pagamento do 13o salário? A legislação brasileira, como todo mundo já sabe, ela vem de 1943. É a famosa CLT que todo mundo conhece, Consolidação das Leis do Trabalho. 1943, é a época do Getúlio Vargas, a época da ditadura do Getúlio Vargas, em 1943. Ocorre que naquela época ninguém falou em 13º. Só se falou em 13º em 1959. Em 1959, o presidente da República era Juscelino Kubitschek, aquele que transferiu a, a capital do Rio para Brasília em 1960. Muito bem, só em 1962 quando o presidente do Brasil era João Goulart, é que foi assinado então, o, a bonificação chamada de 13º salário. Uma curiosidade. Naquela época, em 1962, era só para empregados da área urbana. Geralmente, pessoal que trabalhava ou na indústria ou na prestação de serviço, mas em área urbana. Por exemplo, aposentado não tinha. Empregado doméstico também não tinha. Empregado rural também não tinha. Isso em 62. Ao longo do tempo, essas outras categorias foram ganhando também o mesmo bônus, a bonificação, e todo mundo, então, que tem a carteira de trabalho assinada, recebe o 13º salário. Mas é bom lembrar o seguinte, aposentados da Previdência Social, do INSS e pensionistas, também recebem. Então, praticamente todo mundo, depois os funcionários públicos também passaram a receber. Então, a quantidade de dinheiro a ser despejada, uma parte já foi e outra parte a ser despejada na economia brasileira, ela realmente é muito grande. Mas tem um detalhe interessante do pagamento dessa, desse 13 terceiro, que é o seguinte. É, é bom lembrar que não é todo mundo que recebe a mesma quantidade, é proporcional ao salário que, ela, que a pessoa recebe. Então, eu estava olhando aqui uma pesquisa é o seguinte, qual é o lugar do Brasil onde o 13 terceiro, em média, é o mais barato? Ou, oh, perdão, é o mais é, é o mais popudo, é aquele que vai encher melhor o bolso. Eu acho que não vai ser surpresa para ninguém. É em Brasília. Em Brasília, para vocês terem uma ideia, a média, é média, hein? É de R$ reais em Brasília. Agora vamos olhar para o outro lado. Quem é que vai receber menos? Qual é o local onde se paga menos? Onde os salários são menores. E no caso aqui, é o estado do norte do Brasil, que é o Piauí. No Piauí, a média é de 1.200 salário, reais apenas. Como a gente sabe, vai receber metade, então seríamos 600 reais. E aí a segunda metade de é 600 reais? Não. A segunda metade tem descontos ah, na folha de pagamento. E às vezes, para quem ganha um pouco mais, tem até desconto de imposto de renda. Então é bom, pessoal, lembrar o seguinte, a segunda parcela que vai ser paga no mês de dezembro é menor do que a parcela paga no mês de novembro, que é a primeira, a primeira metade. O oh, detalhe, quantas pessoas somando, então, aposentados, pensionistas, trabalhadores, funcionários? A gente soma 85 milhões e meio de pessoas. Olha, é uma quantidade realmente razoável. Quer assim, dizer que 85 milhões de pessoas... Já receberam a primeira parcela e vão receber agora a segunda parcela, o que é muito importante. Isso mexe com a economia? Claro. Como o Gustavo, inclusive, adiantou, essa grana toda vai ser despejada no mercado e ela dá mais ou menos uns 250 bilhões de reais. É muita grana. Isso é jogado na economia e geralmente ajuda a acelerar a economia. Uma parte das pessoas, a gente já até entrevistou uh, especialistas a respeito disso, diz olha, eu vou pagar as dívidas que eu tenho com, a, com o meu 13 terceiro e outros que estão mais uh, equilibrados, ah, eu vou guardar uma parte, eu vou gastar outra parte no Natal, vou comprar presente por aí afora. Então, o 13 terceiro salário é, de fato, uma tentativa, e é uma tentativa importante, de redistribuição de um pouco mais de renda no país e melhorar o salário, pelo menos no final do ano, para que as pessoas possam ter uma festinha de Natal e vai por aí afora. Agora, detalhe interessante é o seguinte, a média, se eu somar um pelo outro... A média é relativamente baixa. Mas ainda assim, é bom lembrar o seguinte: tem, por exemplo, determinadas categorias em Brasília, principalmente relacionadas aí ao alto funcionalismo público, onde a média não é de R$ 1.200, como eu falei agora no Piauí, a média é de R$ reais. Então você veja que até nisso há uma disparidade muito grande. Uns recebem, em média, R$ 9.200, e outros recebem, em média, R$ 1.200. Então, essas contas todas são importantes, não só para a gente saber o que pode gastar e o que não pode, mas até para pensar de uma maneira de uma distribuição melhor desse 13º salário. Mas o fato é o seguinte, é um acontecimento econômico importante e é um acontecimento importante também na vida das pessoas, do cidadão de uma maneira geral, que antes mesmo de receber o 13º, ele já faz as contas e ele começa a fazer um planejamento onde vai gastar. Portanto, aí a gente vai então decidir, ou vamos pagar as contas... Ou vamos sair que nem loucos lá para o Black Friday e vamos comprar aquelas ofertas mais vantajosas?
1: O pessoal do comércio sorri à toa, né? É. Porque é a época justamente de tirar um truquinho.
0: Eu fiz aqui uma rápida pesquisa no estúdio com todo mundo que trabalha aqui com a gente. A maioria vai pagar conta. É isso, esse dinheirinho chega ou você coloca em dia suas contas ou até guarda para o começo do ano, né? Que tem IPTU, IPVA... Matrícula escolar, ixa, aí conta que não acaba mais, né?
1: Mas a vida é feita de pagar conta e criar novas contas para ser feliz, né, Heróto?
7: Vamos que vamos! É. E, e aí a gente adota aquela velha prática que muitos ministros da economia do Brasil, ao longo da nossa história, adotaram. Qual é? Vamos empurrar com a barriga. Diz é. até em que empresa. alguns deles são gordinhos. Não é? É. E se você tiver uma barriga boa, como é que você vai empurrar as dívidas lá para frente? E muitos empurram para a próxima administração e vamos levando. E com a barriga boa dá para
1: empurrar e também apoiar o copo. Heroto, um bom descanso para você. A gente se fala
7: amanhã, combinado? Tchau, companheiros. Até mais. Um tchau, tchau.
0: Grande. Bom, a gente segue aqui. As principais capitais brasileiras registraram protestos neste feriado. Em São Paulo, manifestantes se reuniram em frente ao comando do
3: exército. Sob sol forte, os manifestantes se concentraram em frente ao comando militar do sudeste na região do Parque Ibirapuera. O feriado fez aumentar o número de pessoas no ato e a via em frente ao quartel foi interditada. Nenhum veículo passava. Boa parte dos manifestantes está acampada aqui em barracas que se misturam às de vendedores ambulantes. Alguns chegaram ainda no dia seguinte às eleições. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os manifestantes protestam contra o resultado da eleição presidencial e pedem intervenção militar. Outro grupo de motociclistas se concentrou na praça Charles Miller em frente aos portões do estádio do Pacaembu. De lá, eles seguiram pelas ruas da cidade, numa motociata. Depois, os motociclistas vieram se juntar aos manifestantes em frente ao quartel do comando do Exército. O local ficou lotado. Juntos, os dois grupos ocuparam toda a região do círculo militar. Inconformada com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a multidão cantou e gritou palavras de ordem.
1: Em Brasília, o protesto aconteceu em frente ao quartel-general do Exército.
8: Foi o 16º dia de protestos na capital federal. Hoje, manifestantes de vários estados vieram até a cidade que registrou a maior concentração do país. A ideia dos organizadores foi dividir os grupos. Uma parte permaneceria em frente aos quartéis generais nos estados e a outra viria aqui para Brasília. Por isso, o bloqueio da esplanada dos ministérios precisou ser ampliado. A manifestação está a quase seis quilômetros do centro da capital. As pessoas acampam em frente ao quartel-general do exército. E hoje enfrentaram chuva forte durante a tarde. Mas mesmo assim, seguiram com a manifestação. No Rio, uma multidão se reuniu em frente ao Comando Militar do Leste, no centro. Do alto, deu para ver o tamanho do protesto. Com um carro de som, as pessoas protestaram contra o resultado da eleição presidencial. Também houve protesto em Belo Horizonte, na Avenida Raja Gabalha, na região oeste. Nem a chuva espantou quem foi ao local. Em Goiânia, os manifestantes ficaram em frente à Vila Militar no setor Guanabara. Em Santa Catarina, foram registradas manifestações em diversas cidades do interior, como Chapecó, Criciúma, Blumenau e Joinville, onde caminhões com bandeiras do Brasil se juntaram aos manifestantes. Na capital Florianópolis, mesmo sob sol forte, a concentração foi em frente a um batalhão de infantaria do exército. Durante... Todo dia, manifestantes chegaram para o ato. Em Porto Alegre, foi levada uma bandeira enorme do Brasil ao protesto em frente ao Comando Militar do Sul. Em Salvador, as pessoas se reuniram em frente ao Comando da Sexta Região Militar. E no Recife, ficaram em frente ao Comando Militar do Nordeste. Com bandeiras do Brasil, eles ocuparam o acostamento da BR-232.
1: Após o acidente com um navio à ponte, Rio Niterói só foi totalmente liberada para os carros depois de 17 horas de interdições. O trânsito
9: livre nos dois sentidos foi um alívio para quem precisou passar pela ponte Rio-Niterói. Ainda pela manhã, a Ecoponte, a concessionária que administra a via, afirmou que a batida do navio não comprometeu a estrutura. O navio São Luís, que estava abandonado há seis anos, se soltou e foi arrastado pelo vento forte até bater na ponte. Um enorme susto para quem viu e viveu o momento. Aqui, ó. A via precisou ficar fechada nos dois sentidos por mais de três horas, o que gerou um grande congestionamento. Depois do acidente, o navio, que tem 200 metros de extensão, 30 de largura e capacidade de mais de 42 mil toneladas de carga, foi retirado do local com a ajuda de três rebocadores. E segue atracado na região do Porto do Rio. Apesar de parecer um acidente inusitado para muita gente, essa não foi a primeira vez que uma embarcação se chocou contra a ponte Rio-Niterói. Inclusive, o episódio com o navio São Luís chamou a atenção para um problema antigo na Baía de Guanabara. Não é de hoje que especialistas alertam sobre a existência de um cemitério de navios.
10: Nós temos aqui na Baía de Guanabara no, naquela região do canal de São Lourenço, afundadas cerca de 60 embarcações. E o número de embarcações que estão é, abandonadas na superfície da Baía de Guanabara, ninguém sabe informar.
9: A Marinha do Brasil disse que abriu um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do
0: acidente. Vamos falar de Copa do Mundo? No segundo dia de preparação, Neymar treinou pela primeira vez. E o técnico Tite todo, teve todo o elenco à disposição. A felicidade de jogar
11: a terceira Copa do Mundo, que contagia todo o elenco. Hoje Neymar conseguiu participar do treinamento em Turim, na Itália. O zagueiro Marquinhos, que desfalcou o Paris Saint Germain no domingo por causa de um desconforto muscular, apareceu mais tarde e só correu em volta do campo. Mas o departamento médico não vê motivo de preocupação e aproveita a estrutura da Juventus para deixar o atleta 100% para a Copa. Além das instalações, a Juventus cedeu três jogadores para a seleção brasileira. O zagueiro Bremer e os laterais Alexandro e Danilo. Os dois prováveis titulares da equipe de Tite. Cada um de um lado do campo, mas com um entrosamento que vai além do gramado.
12: Para mim, falar do Alexandre é, é muito fácil. assim, né? A gente tem uma amizade desde 2010, quando a gente conheceu no Santos. Uh, e só foi crescendo. né? E a gente nunca deixou de se falar. E para mim é um, é um orgulho assim chegar a uma Copa do Mundo com o Alexandre. Né? Que, é, que é mais do que meu amigo. Assim.
11: Uma felicidade a mais para Danilo que aproveita a boa fase depois de sofrer uma lesão na Copa de 2018.
12: Nesse momento eu me encontro muito preparado, eu diria emocionalmente, é, tecnicamente, fisicamente, para poder estar na seleção brasileira. Não posso fazer nada menos do que estar feliz, estar satisfeito e, e dar o meu máximo em cada, em cada momento aqui dentro para poder devolver isso.
1: E olha só, mesmo sem entrar em campo, os massagistas da seleção são fundamentais na preparação dos atletas. O trabalho desses profissionais pode fazer toda a diferença na hora da vitória. Eles são
10: coadjuvantes numa seleção de protagonistas. Serginho e Marcelo foram convocados para a Copa do Catar bem antes da lista final de Tite. Os dois são responsáveis por alguns cuidados especiais aos jogadores. Os massagistas da seleção estão prontos para o Mundial. Que A gente vai trabalhar muito. É uma responsabilidade muito grande. né? Serginho e Marcelo sabem que, de alguma forma, também podem ajudar a ganhar um jogo de Copa do Mundo. Isso porque, na intimidade dos vestiários, eles se tornam confidentes dos jogadores. Ouvem desabafos, dão conselhos, incentivam os craques. E, muitas vezes, depois de um gol ou de uma vitória, são retribuídos com carinho e agradecimento. Tem hora que um jogador faz um gol, vai comemorar com a gente, é sentimento de muito orgulho. Fazer parte. Fazer parte do grupo. O cara fala pra você, parabéns, Serginho. Você realmente, você é um fenômeno, você trabalha, você trabalha muito bem, valeu. O trabalho deles vai muito além do que simplesmente fazer massagens nos atletas. Durante o torneio, eles têm uma rotina bem corrida. Vão para o estádio quatro horas antes da partida, e são responsáveis por prepararem o vestiário antes da chegada do time. Serginho é o mais experiente da dupla de massagistas. Ele entrou na seleção depois do Mundial de 2014 e sabe o que é participar de uma Copa do Mundo. Dá um telefone na barriga, né? Mas é, é, é emocionante. Marcelo vai estrear em Mundiais e prestes a desembarcar no Catar... Sente as emoções de quem lutou muito por esse momento.
4: Muito importante na minha carreira,
10: não só por. Estou emocionado. Profissional, mas como pessoal também, né? O um orgulho da minha família, de todas as pessoas que convivem comigo, sabem quem eu sou, a pessoa que eu sou e, e tudo que eu passei por chegar aqui.
0: Não tem como não se emocionar agora, vamos torcer. O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já. O Jornal da Record News está de volta e após o anúncio de falência da FTX, empresa de criptomoedas, corretora de ativos digitais, correm para garantir aos clientes que os investimentos estão para a gente entender melhor e para comentar esse colapso que abalou a confiança no mercado de ativos digitais, a gente conversa com Felipe Américo Moraes, advogado especialista em criptomoedas. Felipe, bem-vindo ao Jornal da Record News, um prazer te ter aqui. Vamos, vamos explicar o que, que aconteceu é, para um rombo desse tamanho e também é, para atingir tantas pessoas que podem ter sido prejudicadas, né?
13: Claro, claro. Primeiramente, uma boa noite, Camila, uma boa noite, Gustavo. É, de fato, essa notícia abalou a muitas pessoas, muitos investidores, é, e é possível até fazer uma comparação como uma versão moderna do mercado de criptoativos da crise que foi de 2008. Um abalo gigantesco, uma das maiores empresas é, de criptoativos do mercado, é, que praticamente todas as pessoas é, confiavam, é, inclusive esse aqui que vos fala, e que em menos de uma semana teve uma crise de confiabilidade que é, gerou a, um pedido de falência é, dessa empresa e de outras também do, do mesmo grupo.
1: Doutor, a gente, a, cri, a criptomoeda sempre tinha uma suspeita por parte de muitas pessoas, né um receio, medo, olha o que, que é isso, até de bancos centrais, é, em, espalhados por todo mundo. O que aconteceu o que aconteceu nesses últimos dias é reflexo de uma falta de regulamentação dentro dessas criptomoedas, ou seja, é, o que acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui no Brasil, é, não se conversa entre, aí a gente não tem noção exata do que está que acontecendo, é um pouco disso ou não? Olha, eu penso que sim, eu penso que sim. É, a grande questão que nós temos que entender sobre
13: a FTX, que é uma das maiores empresas do mundo de criptoativos... É o seguinte, nós estamos falando de uma empresa que ela tinha como atividade principal a custódia de criptoativos. Ela fazia uma atividade muito parecida com o que os bancos fazem com o nosso dinheiro. Né? Nós temos nosso dinheiro depositado em bancos e pessoas que têm criptoativos, eles podem ter o dinheiro depositado também nessas corretoras, né? que uma delas, uma das maiores do mundo, era a FTX. Agora, qual que foi a grande questão que envolveu isso tudo? É, surgiu no mercado, isso foi divulgado pela mídia, sobretudo, é, uma espécie de notícia de que, é, caso todas as pessoas que deixaram seus criptoativos na FTX quisessem sacar os seus valores, a empresa não conseguiria sacar. E qual que foi o resultado disso? Foi uma espécie de um movimento de é, corrida bancária, vamos supor, é, como se todas as pessoas com medo de não... É, conseguir sacar a tempo seus valores, corressem até FTX, solicitassem o saque, a empresa tentasse pagar a todos, mas não conseguisse. A empresa, é, para tentar solucionar esse problema no primeiro momento, suspendeu os saques, é, mas pior, né? depois que houve uma sucessão de eventos trágicos com a empresa, ainda é, para piorar, houve a notícia é, de um ataque cibernético que acometeu a empresa, então foram é, 600 milhões de dólares de clientes que foram drenados por criminosos e que resultou nessa falência. Aí a pergunta que você, Gustavo, me fez foi sobre a parte regulatória. Olha, nós temos em tramitação no Brasil um projeto de lei, que é o lei número 4401 de 2021, e que durante essa tramitação, quando essa lei estava no Senado, houve a inclusão de um dispositivo legal que teria condições, em tese, de impedir, acontecer com uma empresa brasileira o mesmo que aconteceu com a FTX. E por que eu digo isso? É, nesse dispositivo é, legal, é, foi inserido uma questão chamada segregação patrimonial. Ou seja... É... Pessoas que transferem seus valores para essas corretoras, elas teriam a garantia legal de que essa corretora não utilizaria esses fundos para outras finalidades. Por exemplo, fazer empréstimos, darem garantia e assim sucessivamente. Né? Ou seja, elas não poderiam fazer o mesmo que fazem atualmente os bancos, que é pegar parte, ou maior, grande parte do valor que recebe dos clientes empregarem produtos financeiros, como, por exemplo, os empréstimos que eu mencionei. Aí, nesse momento, surgiu a discussão, e nisso, em âmbito legal sobre se seria ou não necessário ter uma legislação nesse sentido, ou seja, que determinasse obrigatoriamente as empresas brasileiras uma segregação patrimonial. E quando o projeto voltou para a Câmara, esse dispositivo foi retirado, ou seja, esse projeto de lei atualmente não prevê mais a obrigatoriedade da segregação patrimonial, ou seja, que as exchanges, que as casas de câmbio mantenham assegurado o valor dos clientes para que, em caso de falência, os clientes recebam esses valores. Agora, um ponto que, e aí finalizando a minha resposta aqui, Gustavo, é, isso não significa que não vai haver uma determinação do, do Estado para que haja seguração patrimonial. Por quê? Porque por mais que não haja uma previsão na lei, é possível, por exemplo, que um órgão
1: regulador, como o caso do Banco Central, ass... tivemos um probleminha aqui na conexão. Essa
13: segregação, independentemente
1: de cada uma das áreas. Felipe, só um adendo. Eu queria entender. Criptomoedas, elas não têm ou possuem algum acordo de basileia, como existem para os bancos, para as instituições financeiras mundialmente, daquela questão justamente de poder emprestar determinado valor do que você tem depositado dentro do banco. E seria necessário algo assim, mas também é muito tópico imaginar que criptomoedas poderiam é, ter um acordo de basileia, assim como os bancos?
13: É, a, o setor como um todo, Gustavo, endossa a necessidade de haver não vou dizer uma espécie de acordo de Basileia, alguns especialistas sinalizam nesse sentido. Mas o que há hoje, de fato, é uma dúvida se as exchanges, as corretoras de criptoativo, elas podem ou não funcionar como um banco. Porque os bancos, eles têm aquilo que se chama de reserva fracionária, não é? Ou seja, eles têm que ter uma parte em custódia, porém podem fazer produtos financeiros com a outra parte. O mercado de criptoativos ainda não existe Nada nesse sentido, seja em nível internacional, na maioria dos países, nem em nível global, por assim dizer. E no Brasil, o que acontece é aquilo que eu mencionei. A, o nosso, é, nosso projeto de lei está tentando fazer algo nesse sentido, já foi retirado e ainda é, persiste no mercado essa discussão sobre se é ou não necessário. É, Entende-se que... É, a maioria dos players mais importantes do mercado é, endossam essa necessidade para fins de segurança jurídica e proteção do investidor. Inclusive, há empresas no Brasil que, por mais que não haja uma exigência legal nesse sentido, fazem essa segregação patrimonial. Isso com o objetivo de proteger o investidor. E essa medida não só protege dos investimentos lícitos... Mas também é possível entender que protege dos investimentos, por assim dizer, ilícitos. Na verdade, os golpes financeiros, as pirâmides financeiras. É, lei nesse sentido também auxiliaria a evitar a prática é, dessa modalidade criminosa.
0: Tá certo, Felipe. Obrigada, viu, pelas explicações. Boa noite, até uma
1: próxima.
13: Fico à disposição. Até mais, boa noite. Até
1: mais. Valeu, Felipe. Olha, hoje os peões e a Fazenda 14 enfrentam uma nova formação de roça. E a Fazenda News, claro, para todos os detalhes logo na sequência. Os participantes passaram o dia traçando estratégias para escolher quem vai para a roça nesta semana. E ontem o Irã foi o vencedor da prova de fogo. O poder conquistado pode mexer com a formação de mais tarde. Você pode colocar
11: no seu pescoço... Pode levar esse lampião com você,
8: trata-lhe
1: com carinho. Para debater as escolhas dos peões, a Fazenda Rio começa logo na sequência do reality. Nesta terça-feira, a apresentadora Fabiana Oliveira recebe o ex-participante Lucas Santos e o jornalista Leandro Carneiro. No programa de ontem, os cantores Tiago Servo e Li Martins formaram a bancada. Para o músico, o grupo deve voltar em ira. Mesmo que ele tenha vencido a prova.
10: Eu acho que dificilmente esse poder que ele tem vai ser o
1: poder de salvar ele. Porque eu acho que eles têm, eles, não sei, porque eles já não, eles têm mais, muito mais implicância com ele também, né? Se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no reality, não perca a Fazenda News.
0: A NASA vai tentar pela terceira vez lançar um novo foguete para a Lua. O lançamento que faz parte da missão Artemis 1 está programado para ocorrer nesta quarta-feira na Flórida. A tentativa tem o objetivo de confirmar se o veículo é seguro ou não para uma futura missão tripulada. O foguete não vai pousar na Lua desta vez, mas a expectativa é de que consiga se provar seguro para levar os astronautas para o satélite após 50 anos.
1: E a população mundial atingiu a marca de 8 bilhões de é, pessoas. Gente. É gente para danar. E é. a gente vai falar sobre isso já já aqui no Jornal da Record News. O
0: Partido Republicano está perto de retomar o controle da Câmara dos representantes nos Estados Unidos. A legenda de Donald Trump já tem 217 dos 435 assentos da casa. Por isso, precisa de apenas mais uma cadeira para garantir a maioria. Nas últimas horas, os republicanos tiveram vitórias em Nova York, Califórnia, Oregon e Arizona. O Partido Democrata conquistou 205 vagas até o momento. O restante ainda vai ser definido. No caso do Senado, o comando ficou com a sigla do presidente Joe Biden.
1: O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, foi alvo de críticas ao classificar os alemães como uma raça superior. A declaração foi feita durante uma entrevista a um canal de televisão do país. Na ocasião, Macri respondia a uma pergunta sobre a Copa do Mundo. Ao listar os países que considerava os favoritos, ele afirmou que a Alemanha não poderia ser descartada por ser uma raça superior. Fala semelhante fazia parte do discurso do partido nazista alemão que defendeu o extermínio de judeus. Após a repercussão, o ex-presidente pediu desculpas nas redes sociais. Ele definiu a frase como infeliz e disse que ela se refere aos piores pesadelos da humanidade.
0: Uma pesquisa apontou que o consumo de alimentos ultraprocessados causa a morte de milhares de pessoas por ano no Brasil.
14: Alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por muitas modificações pela indústria e têm a adição de substâncias sintetizadas em laboratórios, como corantes e aromatizantes. Bolachas recheadas, salgadinhos e refrigerantes são alguns exemplos. Diversos estudos mostram que o consumo desses produtos pode causar doenças como diabetes e até câncer. Mas um recente artigo feito por pesquisadores da USP, Fiocruz, Unifesp e Universidade de Santiago mostra que esses alimentos levam a aproximadamente 57 mil óbitos prematuros por ano no Brasil.
12: Se nós reduzíssemos o consumo ao que nós tínhamos há 10 anos atrás, 20% dessas 57 mil mortes poderiam ser prevenidas. Então, mostra o quanto que é factível trabalhar nisso, mas o quanto é importante que nós trabalhemos em termos das políticas públicas para... Frear esse crescimento no, no consumo de alimentos ultraprocessados que existe no Brasil ao longo das últimas décadas, porque a tendência é que essas mortes atribuíveis vão aumentando com o tempo.
14: Recentemente, a Anvisa definiu um novo modelo para indicar excesso de sal, gordura e açúcar nos produtos. Deixar as informações mais claras é um fator para ajudar na redução de consumo desses alimentos, mas ainda há outros passos que podem ser dados.
12: As mensagens, a educação só funcionam no ambiente que seja favorável a escolhas saudáveis e isso vai implicar questões que é, envolvam a questão dos próprios preços dos alimentos, então possivelmente subsídios para alimentos in natura e alimentos processados, isso desde a produção até o consumo, melhoria do acesso a esses alimentos, porque a gente sabe, inclusive, que principalmente de populações mais pobres vivem frequentemente no que se chama de desertos alimentares, que é justamente um ambiente em que não tem acesso a alimentos in natura e alimentos processados.
14: Os problemas causados por esses produtos vão desde o excesso de sódio, açúcar e gordura até a mudança na absorção de nutrientes. Para evitar o consumo, é importante se organizar.
8: Os ultraprocessados, infelizmente, eles são muito práticos, então a gente encontra em qualquer mercado, eventualmente por um custo-benefício muito bom, e são práticos em questão de preparo e custo-benefício. Como que é importante fazer essa transição? Aos poucos, ir se programando, ter uma rotina em que te uh, permite fazer essa mudança.
1: E a população mundial atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas.
14: Os dados fazem parte de um estudo das Nações Unidas. Apesar disso, as análises da ONU indicam uma desaceleração no ritmo de crescimento. As últimas projeções indicam ainda que a população mundial deve chegar a 9 bilhões e 700 milhões de pessoas no ano de 2050. Mais da metade do crescimento populacional até lá vai se concentrar em oito países, a maioria do continente africano, além da Índia, Paquistão e Filipinas. Outro dado importante é que em 2023 a Índia vai superar a China como o país mais populoso do planeta. Até 2050, a quantidade de pessoas com mais de 65 anos será igual ao número de crianças com menos de 12. Além disso, por causa dos baixos níveis de natalidade e das altas taxas de emigração, a estimativa é de que 61 países diminuam em 1% ou mais o número de habitantes. Segundo a ONU, o pico populacional do planeta será próximo de 10 bilhões e meio de pessoas daqui a 60 anos. A expectativa é estabilizar esse número até o final do século. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Brasil vai atingir o pico populacional em 2047, com pouco mais de 233 milhões de pessoas. A partir daí, a população do país vai passar a diminuir lentamente. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela
0: companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora acompanhada da Suzana Buzanello com News das 10. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
0: Boa noite.